0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Don Pietro y pertenece a Cesare Pavese. Mi padre murió cuando yo tenía seis años y llegué a los veinte sin saber cómo un hombre se comporta en casa. A mis dieciocho años continuaba escapándome a los prados, convencido de que sin una carrera y una travesura al día era un día perdido. Mi madre había tratado de criarme duramente como hubiera hecho un hombre y había conseguido que entre nosotros no se usasen besos ni palabras superfluas, ni yo supiese qué era una familia. Mientras fui débil y dependí de ella, le tuve sobre todo miedo, un miedo que no excluía las escapatorias y los regresos, y cuando fui hombre la traté con impaciencia, con resignación, como a una abuela. Ahora, Tenía hasta un trabajo, y eso también se lo debía a ella, que no solo me hizo estudiar, sino que me obligó a correr el riesgo de una oposición. A ella le tocó explicarme que a mi edad debía ser independiente. Por supuesto, continuamos juntos y vivíamos en una casa de la periferia que me gustaba, porque delante tenía la avenida y la ciudad, detrás por los ventanales de las escaleras, unos prados y, más lejos, grupos de árboles. Hasta unos años antes vivíamos en el campo y, para mí, un horizonte verde, caminitos en los prados, las casas entre bosques y cañaverales, querían decir libertad y vacación. Ahora que me pasaba el día detrás de una mesa, me contentaba al regresar por la tarde, con echar una ojeada por las escaleras al gran vacío de cielo y prados, para asegurarme de que seguían existiendo. Pero aun cuando al salir del trabajo me quedaran todavía varias horas de luz, nunca paseaba por aquella zona. Me detenía más bien en la estación central, cuyo ajetreo me gustaba, o Vagaba por ciertos barrios alejados al nuestro, donde había fábricas, bullicio y soledades repentinas. Un día que, al regresar temprano, oí hablar en la sala y mamá me dijo vivamente a través de la puerta, «Ven, ven a ver quién está aquí». Estaba con uno de mis humores vidriosos. Vacilé en la puerta de la sala y agusé el oído. Comprendí que callaban esperando verme aparecer. Eso me irritó tanto que habría querido estar aún en las escaleras. Retrocedí. Grité algo desde el rellano y bajé a todo correr. Cuando se apagó el primer impulso, estaba ya lejos. Y al regresar poco a poco al oscurecer, me imaginaba sin querer la escena. Mamá me recibiría sentada a la mesa enfurruñada. En aquella época comíamos en la cocina y una cena de dos acaba pronto, pero yo me quedaría sentado hasta que ella se levantase a recoger. Entonces me metería en mi cuarto y sentado a la ventana, fumando en la oscuridad, esperaría a la noche. No me atrevía a salir como de costumbre, dejándola sola. Y al otro lado de la pared oiría el chapoteo de sus manos con entrechocar de platos. En vez de eso, encontré la casa iluminada y la mesa puesta en la sala, y mamá y don Pietro hablando de mí. Hacía quince años que no venía por casa, y de momento no lo reconocí, pero él enseguida me habló de una tal ninina, de quien parece que estaba ya enamorado en sus tiempos. Mamá fruncía el ceño, pero sonreía. Cuando nos sentamos a la mesa, habíamos recordado ya tantas proezas de mi infancia que me parecía volver a vivir en la quinta, donde pasábamos el verano por las noches, cuando él y papá llegaban juntos gritando y riendo por el camino de la verja y yo los esperaba corriendo a su encuentro y hurgando en los bolsillos de papá hasta que mamá aparecía en la balaustrada del jardín y se saludaban y charlaban así a distancia y yo le tiraba a él del brazo para que no fuese a su casa sino que viniese a cenar con nosotros». Entre un plato y otro, mamá se levantaba para ir a la cocina y él una vez la siguió mientras continuaba hablando. Yo no sabía darle conversación y aquel ardor no me desagradó. Nos habló de su mujer, una argentina que iba a reunirse con él en Génova donde querían instalarse. Don Pietro había sido tan amigo de papá que entre nosotros se decía que fue su muerte lo que lo indujo a correr mundo. «Pero ahora era viejo», nos dijo. «Era viejo y quería detenerse. Noté que sus ojos oscuros y vivos estaban llenos de energía» y alto, con entradas y vigoroso como era todavía, más que envejecido, don Pietro parecía uno de esos hombres que han alcanzado un equilibrio tan sólido que perduran inalterables. A partir de esa noche vino a menudo a vernos. Decía que debíamos tener paciencia, pero estaba solo y nosotros le hacíamos de familia. Las mañanas las pasaba organizando cierta empresa que debía darle estabilidad. Escribía largas cartas de negocio y esperaba telefonazos en su hotel. Yo pasaba a mediodía a saludarlo y a invitarle a venir por casa. Lo esperaba sentado en un butacón entre las idas y venidas de la gente, y comprendía que un hombre que ha vivido siempre en hoteles, en estaciones y de viaje, debía tener esa cara y esa energía. Don Pietro las había visto de todos los colores en su vida, y los primeros días habló volublemente de ello con mamá y conmigo, haciendo un gesto de la mano como para decir que aquellos tiempos se habían acabado. Pero a mí me parecía que su voz, su paso, el pronto con que despedía a sus interlocutores y el propio seño que empleaba conmigo conservaban el tono de su vida reciente. Hasta ahora le había ocultado que trabajaba en el ayuntamiento, pero una vez... Mientras lo acompañaba a casa, al versar la conversación sobre mi padre, no pude por menos de confiarle mi empleo. Dijo, distraído, «Haces bien», y volvió sobre el tema que le interesaba. En nuestra casa se había dicho siempre que papá, de haber vivido, quería hacer de mí un marino, un capitán de barco, para que me moviese y viese mundo. En mi fuero interno le estaba agradecido por haberme destinado una vida hermosa. Y aunque la suerte había querido otra cosa, no por ello dejaba de fantasear mañana y noche, yo solo, cuando salía de casa, sobre que por fin comenzaba mi viaje. Me bastaba caminar hasta el final de la ciudad, hasta los baldíos de los suburbios, y algo ocurría, al doblar la esquina de la última casa, en el cielo fresco o en los arreboles del atardecer, se me aparecía el mar, un mar nunca visto, inmenso y humeante de puertos, de playas, de fragores. En mi mente incluso la imagen de este espectáculo se mezclaba con el recuerdo difuminado de papá, y siempre me había mostrado avidísimo de noticias sobre él, de anécdotas, de singularidades suyas. No me cansaba, por ejemplo, de escuchar a mamá el relato de su fuga del colegio, cuando mi padre había dormido dos noches debajo de un puente y nevaba a su alrededor a los quince años. Ahora sé que hurgaba en mis recuerdos, en mis instintos, en toda mi conciencia para descubrir en la raíz la identidad de mi natural con el suyo, solo porque en él sentía prefigurado mi destino. Que mamá ya la primera noche, a la base, con don Pietro, mi apego a papá, me había fastidiado. Sin embargo, no pude contenerme y hablando con él, volví sobre el tema. Tu padre, dijo entonces don Pietro, era un hombre que veía claro y le habría dado una patada al ayuntamiento, pero sabía que iba a morir pronto. Eso le quitó la iniciativa. Me quedé a disgusto y me resolví a callar. La noticia de que papá, por los años en los que yo salía de la infancia, había presentido la muerte. No me resultaba nueva. Lo recordaba agitado y vociferaba ronco, que se sentía ahogar, que no había aire. —¿Estás enamorado? —me preguntó don Pietro, mirándome al soslayo. Y me dio tanta rabia que estuve a un tris de plantarlo y escapar de casa. Pero... Cabalmente íbamos hacia casa. Me lo habría encontrado delante y sus chanzas habrían durado más. Me contenté esa tarde con volver a sacar la conversación de sus tiempos y mamá, que siempre me había enseñado a no ceder a la ira, poniéndome el ejemplo de papá, que aún sabiendo que iba a morir, había vivido sobrellevándolo, dijo esa noche que si Enrico hubiese llevado la vida de Pietro, quizá no hubiera muerto porque lo que lo había matado había sido el resignarse, el emperrarse en un trabajo sedentario sin tomarse jamás una distracción. Me sorprendió la voz distinta de lo normal, más enérgica y casi rencorosa con que acabó esta frase. Parecía como si desahogase un odio. Menos mal que don Pietro empezó a contar de cuando mi padre la cortejaba y a él le tocaba entretener al perro, mientras papá subía nada menos que una escalera de mano para dejar una notita en cierto palomar. Luego se encontraban en los bailes. Mamá entonces tenía un célebre vestido celeste que quería decir algo. Cuando aparecía de blanco, en cambio, quería decir lo contrario. Mamá ahora ya no se acordaba y no encontraron, por mucho que buscaron, el sentido del mensaje. Quizá Enrico lo sabría, observó don Pietro, si estuviera con nosotros. Una cosa que no me habría atrevido a decirle a nadie, y mucho menos a don Pietro, era que yo lo envidiaba especialmente porque vivía en un hotel, él entraba y salía sin reparar en ello. Pero durante los pocos minutos que yo pasaba esperándolo, estudiaba ávidamente personas y equipajes. Más los equipajes que las personas, ya que éstas, una a una, eran las consabidas caras que se ven por la calle o en el tranvía, mientras que ciertas maletas multicolores, acribilladas a etiquetas, me hablaban como vivas. De don Pietro no vi ni siquiera una maleta, porque siempre me encontré con él en el vestíbulo y a él no le gustaba contar de sus viajes, salvo lo mínimo indispensable. Estaba más bien preocupado por sus telefonazos. Y un día que el portero le dio una carta, cuyo sello vi al vuelo que era exótico, apenas la miró y se la metió en el bolsillo. Dos días después, de repente dijo, parándose en la puerta del hotel, que su mujer estaba en Génova. Se marcharía al día siguiente. Vino a casa a la cena de despedida y trajo champán. Para estar alegre, dijo porque su mujer no toleraba la alegría y era el último que iba a beber. Mamá nos miró beber preocupada, pero cuando don Pietro brindó por el futuro, alzó también ella con sus dedos huesudos la copa y tocó la suya y luego la mía con mucha seriedad. No le vi los ojos porque yo había tomado un sorbo y nadaba en otros pensamientos. Ni la miré a la cara cuando le dije que salía con don Pietro para acompañarlo al hotel, pero recuerdo que nos recomendó a los dos que no nos enfriáramos. Era una noche de niebla y no sé por qué había querido salir con nuestro invitado. Probablemente, como ya lo había hecho otras veces, seguí la costumbre, pero también me parecía imposible que se fuera así como una visita sin volver sobre la conversación de mi padre y de mi futuro. En su fuero interno seguro que pensaba que yo debía cambiar de vida. La calle estaba trazada por montones de nieve, y entre un banco y otro de niebla titilaba alguna estrella. Hice observar a don Pietro que al día siguiente haría bueno. Sería un alba roja de niebla y de sol, él olfateó el frío y me preguntó a qué hora iba a la oficina. Le contesté que salía de casa con la fresca, porque antes de encerrarme en mi sótano, me gustaba vagar por las calles desiertas. Trabajaba en la planta baja, pero pronuncié sótano casi con lágrimas en los ojos. «Hace frío», resongó don Pietro. «¿Tomamos algo?» «El primer letrero de café...» Fue el nuestro. Yo tendía a sentarme, pero don Pietro encargó dos vinos calientes en la barra. —¡Diablo! —dijo. —Para entrar en calor no hay que sentarse. A tu edad yo no hacía eso. Si acaso se va de un café a otro, entonces sí, como hacen los marineros. Trasegué el vino. Don Pietro lo sorbía despacito sacando el labio del cuello de piel, y todo el tiempo que tuvo el vaso en la mano no dijo una palabra. Era viejo de veras, pero el pelo rubiasco y los ojos expresivos lo convertían en un hombre vivo. La mujer anémica y sombría que nos había servido lo miraba con el rabillo del ojo como fascinada. «¿Te gusta, eh? ¿Estás mejor?» me dijo cuando hubo acabado y una vez en la calle pareció más alegre. Se arrebujó en el abrigo de piel y observó, melancólico, «se hacen muchas cosas en este mundo para seguir a flote, cuando bastaría, en cambio, un vaso de vino». Cuando estuvimos delante del hotel, hablaba aún del vino y decía que para quien no tiene tierras es difícil hacerse una buena bodega. De eso pasó a tocar la quinta que quería comprarse, de la cual hasta ahora había hablado solo con mi madre, y me explicó que de no haber sido por su mujer, él se habría retirado al campo. Pero esperaba montar por lo menos una casa vinícola y desde Génova vender por mar donde sabía él. Mientras tanto, habíamos entrado y él dijo, «¿Probamos el vino que tienen aquí?». Se hizo llevar una botella vieja a una mesa del restaurante Añejo por un camarero al que llamaban Giacomo. Bajo la pantalla, el aterciopelado color del vino resaltaba sobre la blancura del mantel. También don Pietro tenía ojos de terciopelo. Solo al acercar el vaso dejó de charlar. —No hacemos como los marineros —dijo mirándolo—. Nos hemos sentado. No sé por qué hablé aquella noche. Mi uraña timidez se fundió con aquel calor cordial y con la repentina benevolencia de don Pietro. Si yo tenía aún los ojos húmedos, no era, desde luego, por la pena de la separación. Le pregunté de sopetón a don Pietro si tendría para mí un puesto de marinero, de camarero, de algún barco. Le dije que o él me liberaba de aquella vida o acabaría como papá. Hablé con ardor, Recuerdo que no me atrevía a detenerme, por miedo a la inevitable respuesta. Pero don Pietro me miró gravemente, y sirviéndome más vino, adoptó un aire dolorido. Torció la boca, y farfulló que yo era un estúpido. ¿Por qué no se lo había dicho antes? No soy dueño de barcos, dijo, pero conozco a quienes los mandan. —No te conviene embarcarte de grumete. Quien empieza por abajo nunca llega a nada. Me miró de través con satisfacción. —Me parece estar viendo a tu padre —rezongó. —¿De qué tienes miedo? Para llegar a algo hay que empezar a lo grande. Le dije que yo solo pedía dejar la orilla, respirar con otro aliento. Y conté el viejo sueño de mi padre, conté mis sueños, a él que me miraba de hito en hito, metido en el halo de luz con una sonrisa entre incrédula y maquinal. De vez en cuando terciaba gravemente. Le hablé de los veleros y puertos de arribada, y también él enfervorizado me habló de sus puertos, de sus arribadas. Me explicó, aunque ya lo sabía, que los veleros son ahora mirlos blancos, reliquias de museo, buques de escuela. Cuando oyó que nunca había visto el mar, cambió de cara de golpe y porrazo, quedó consternado, me apretó el hombro y me preguntó por qué no partía con él al día siguiente. Nos pusimos de acuerdo en que escribiría desde Génova en cuando hubiera encontrado un buen puesto. Inmediatamente después me pareció cansado. Lo vi soñoliento y me levanté para irme. Resongó sin moverse. Luego me tendió la mano. Esa noche no volví a casa. Entré en cambio en el café de la estación para saborear solo mi futuro y apreciar mi nueva independencia. Estaba borracho, pero no de vino, e incluso sentía en mí una claridad y una osadía que luego no he vuelto a experimentar. Hacia la madrugada estaba cansado y sin embargo no tenía sueño. Regresé a casa de buen humor. No fue fácil calmar a mi madre, pero la idea de que dentro de poco tendría que habituarse a una ausencia muy distinta me convirtió en un buen chico. Naturalmente, no quería creer que hubiese pasado la noche solo y esta imaginación suya me divertía. Vendrían también las mujeres más adelante. Césare Pavese